0: 这里是未深夜电台，我是小城
1: 。
0: 小的时候，经常听到长辈这样评价我：，到底是小孩不装逼。说出这句话的时候，通常是在我一只手上扎着吊瓶，一只手拿着 AD 钙奶狂吸。你们知道的。我自小呢体弱多病，五岁之前几乎每个月都会去打针，打得多了手上血管都硬了。对护士来说是不好扎了，对我来讲那就是保护膜。到后面扎针对我来说没感觉，并且只要不难受了，我就开始要吃的，这才有了开头那句话。是啊，小孩子不但不装病，心里也不装事儿。那个时候，饿了我就要，疼了我就哭，不开心了我就叫。慢慢懂事儿了，知道在外人面前不能随便大喊大叫，知道在别人家饿了也不能随便的跟别人要吃的，慢慢知道不能把心里的想法不加思索的表达出来。当然，有的时候也是碍于表达能力有限。当你的想法受阻的时候，就会产生别人对你的误会。而这个世界上也没有百分之百的感同身受，有的误会可以解决，有的显然没有办法。被人误解，受到不公正的指责和待遇，这就是委屈。你有过哪些委屈吗？不如说出来，让大家一起来帮你分担一下。
2: Together.
0: 都知道互联网大厂工资高吧，也都知道互联网企业压力大吧，可你亲眼见过一个快三十岁的男生在公司门口哭吗？重点还是大白天的。我的一个朋友在某互联网公司工作，之前去应聘的时候给我打电话，说自己在原公司快被逼疯了，每天做着不喜欢的事儿，好不容易等到了大厂的电话面试。朋友想要入职的想法表达的那叫一个淋漓尽致啊！后来据朋友的领导说，虽然不是面对面，但似乎可以看见朋友在领导面前跪下来了。没错，最终经过了半个月的时间，朋友拿到了 offer。身边的人，包括他自己，都觉得这是一个机会，一个一生中特别重要的机会，甚至超过了高考。朋友的朋友给他打预防针。到了这个年纪换工作呢，就像是飞机落地。你现在是终于找到了一个塔台愿意接收你，可是能否平稳着陆很重要。做好准备吧，别摔着自己。刚开始呢，工作还很顺利的，朋友也觉得真是老天爷有眼，命不该绝啊。可谁想到几个月之后就崩溃了？这种崩溃是由内向外的，先是心理上的。对于复杂的流程阻碍项目进行的愤怒，自己的事儿做得挺好，领导也很认可，但一切工作都是要拿结果说事儿的。因为流程复杂，搞得项目没有结果，朋友陷入了深深的自我怀疑，怀疑是不是自己能力不行啊？怀疑自己是不是真的胜任不了这个岗位呢？可反过来想，自己的本职工作。本职应该做的没啥问题啊，就是合作的人总有问题。可你跟领导说这些有用吗？心理崩溃，进而导致了身体出现状况。先是突然有一天下午，一只手开始发麻，然后第二天两只手开始发麻，甚至开始抖动，以至于手指不能打弯的程度。朋友怕了，怕猝死啊，赶紧请假去医院。大夫倒是见怪不怪，问朋友知不知道什么原因导致的呀？朋友想了一会儿说：“熬夜，压力大。”嗯，你自己的诊断很对啊，那怎么就继续折腾自己的身体呢？好在最终他的身体没什么状况，可大夫也说了，这样下去早晚得出问题。临走的时候，医生说了一句话，让朋友特别想哭：“你这还是下午来的呢。”我接待过太多跟你差不多大的凌晨来挂急诊的，你们这些年轻人啊，命重要还是钱重要啊？从医院出来已经是七点了，领导很贴心的让朋友回家，可他自己知道还有一大堆事儿没弄呢，于是打车回了公司继续加班。第二天下午，事情还是卡在流程上，朋友叫了领导到门口抽烟，说着说着就忍不住哭了。不是觉得累，就是觉得委屈，太委屈了。一方面觉得不是自己的原因导致事情进行迟缓，一方面又觉得这种抗压能力、这种商务能力，是不是领导在招聘的时候觉得朋友是本身应该具备的呢？一边哭一边说，旁边还有一个等人的女孩，非主动地听到了一个大男人的哭诉，那场面实在有点好笑。所以没忍住，就真的笑出来了。朋友已经完全不顾及形象，默默地流着眼泪，委屈啊，委屈的要死要活的，觉得自己比窦娥还委屈呢。是啊，医生说的对，命当然比钱重要。可是如果没有钱，自己是不是也会死？啊？一个普通打工人的生活，其实就是饮鸩止渴的日子呀。
2: They just want to dare. Baby.、Mm-hmm.
0: 今天给我看了一个表，问我现在的情绪状态在哪一个级别？我选了倒数第二，内疚。他问我是不是从小只要出了问题，爸妈就会不问青红皂白的骂我？我说还真不是啊，我爸妈想让我努力，靠的不是打骂，而是突然对我好，我就会内疚了。我觉得我不好好做，我就不是人了。甚至从小摔倒了，第一反应不是哭，而是道歉。跟我妈道歉，我觉得我摔倒了，衣服脏了，我妈又要多洗衣服了。我也不知道自己这种心理最初的来源是什么，但我就是一个经常陷入内疚的人，觉得对不起身边的人，觉得自己做的不好。可另一方面，我又真的挺努力的，两种情绪放在一起，融合出来的就是委屈。其实呢，生活的本质本身就是复杂的，既有积极的事也有消极的事因此，完全没有负面情绪是不可能的。研究发现，从健康角度出发呢，比起一味的开心，更重要的是感受到情绪的多样性。一项样本数量庞大的调查显示，能感受到更多类情绪的人，比那些只感受到很多正面情绪的人更健康，很少被诊断出抑郁。事实上，所有的情绪对我们来说都有独特的作用。比如说，愤怒让我们明确自己的边界，悲伤则是我们对自己放出的一种求救信号，提醒我们要与他人建立深层次的链接。因此，为了维持一个健康的心理状态，我们需要走出压抑，学着对自己的情绪诚实一点，诚实地感受他们，诚实地理解他们告诉我们的信息，诚实而恰当地表达和释放那些情绪。在日常生活中练习情绪诚实的小 tip， 你可以通过刻意的练习来帮助自己实践情绪诚实。第一个，提升自己对情绪的察觉程度，留心体会自己情绪是怎样的，并用尽可能丰富的方式来描述它们。第二个，练习不去对自己的情绪加以评判。不要将情绪分好坏，而是理解他们为什么会这样，以及给你带来的意义。问问自己，对你来说这些情绪意味着什么，你可能就会有新的发现。长期压抑自己情绪的人，除了爆发式的发泄，对其他疏导情绪的方式可能是陌生的。你可能即使在不开心的时候也哭不出来，一旦情绪上头，就会劝自己算了吧。其实有人坐在你面前，表示愿意听你的心事，你也不知道从何说起。如果你也习惯了把负面情绪压抑在心底，还可以参考下面两个小 tip。首先是标记你的负面情绪，如果情绪压抑已经成为了你调节情绪的固定模式，那么负面情绪对你来说可能一直是模糊不清的。你可能会感到自己是不开心的，心里很难受，却没法仔细分辨自己究竟是伤心、愤怒、恐惧、委屈还是不安。研究表明，我们越是不清楚自己究竟体验到了什么情绪，越是难以找到合适的调节方式。而标记情绪，也就是为情绪命名，可以提高我们疏导情绪的能力。先搞清楚自己的情绪到底是什么，越清晰、越细致、越准确越好。写日记、发朋友圈、文字记录，也可以帮助我们标记情绪。在把感受转化为文字的过程中，我们会去思考自己的内心究竟有哪一些情绪，以及它给我们带来了什么样的体验。书写本身也是一种疏导情绪、表达情绪的方法。另外，为自己准备一个释放负面情绪、调节情绪的工具箱，比如说打拳击，或者出去跟朋友倾诉，一起吃美食。练习冥想、撸猫、见心理咨询师讨论自己的问题，只要对你来说行之有效的，你就可以放进这个工具箱。我们必须明白，无论我们的情绪还是我们自己，都不仅是帮我们达成目标的工具。我们必须充分的关心自己和自己的情绪，像呵护一个挚友一样的呵护它。该休息要休息。该休息休息，该安慰安慰，而不是一味的对自己和自己的情绪提出要求。你必须稳定，你应该更强大。也只有如此，我们才能真正的与自身达成最好的合作关系。
1: Until you hear. And tearing yourself down. Pick yourself back up. Turn it all around. The demons that surround you are buried in the ground. Forget all of your fears and wipe away those tears. I need you to. I know. I'm always here. The girl you used to be.
0: 上面我说的这些呢，都是我写好的稿子。那么还没写完，后面就是自由发挥了。最近电台更新的有点不频繁，而且本来今晚应该是会莹的节目，为什么临时换成我的了？因为他还在加班，他实在是没时间。周日呢，又因为我的突然出差，去了一个地方，对我就不说是哪儿了啊。去那儿出差三天，回来之后也一直在忙。我现在的状态就是白天搞一些。东西，晚上回来搞一些东西，每天睡得都很晚很晚，真的是委屈。对，我不知道为什么生活会过成了这个样子，委屈，委屈，想哭，想哭。解决办法我也不知道，对，就现在的话，因为没有写稿子，有一点儿没有章法，但是。就这样吧，我结尾写了，大家听一下结尾吧。<音>你知道，长大最讨人厌的点，不只是承受越来越多的委屈，而是所有人都会告诉你，人生在世，谁没点委屈啊？所以有了委屈，很多时候你都不能说，你都无处说。不但如此，在面对给你受委屈的人的时候，你还得说没事儿，因为对方是你的领导、你的爱人、你的父母。这种感觉除了不让播的字符，真的无法表达了。咋整啊？在节目下方留言，把你的委屈写下来，然后转发给他们。这里是未深夜电台，我是小程，时间不早，睡吧。